0: 收听大哥思考，我是扣子。哎，我们这个系列是越来越惊喜了。嗯，之前说鬼故事，说这个招魂也就算了，星球大战都敢说是真实历史了。啊，你要说星战里面有神学、神秘主义和神话，什么科幻这些都行啊，相关的讨论也挺多。但是呢，你要说星战里面有现实中的历史，好像听起来是有一点扯淡。嗯，这个我其实也万万没有想到我会讲星战啊，但是这也不是我瞎编的。嗯，乔治·卢卡斯啊，就是这个星战的导演、制片人和编剧。嗯，卢卡斯他是一个非常喜欢历史的人，他对各国的政治和文化的传统都是颇有研究的。然而，你也不能说他喜欢历史，这个《新战》里面就肯定是有历史的，这也说不通。呃，这个好在呢，他本人在接受美国波士顿环球报的采访时候，坦诚他说：“我喜欢历史，《星球大战》的心理基础是虚构的，但它的政治和社会基础是现实的。”那除了他自己说的这句话以外，呃，另外一个铁证就是卢卡斯影业，就是他那个公司之前曾经推出过一部题名为《星球大战与历史》的专著啊、呃。这个书的编辑呢是历史学家南希·里根和呃珍妮斯·里德尔这两位呃历史学家，然后另外还有十多位著名的历史学家由他们来撰写的。啊、呃，最重要的是这本书呢。它是经过了卢卡斯本人亲自对书稿的审查和校正的，所以《星球大战》当中是真的有很多与真实历史对照的地方。而且由于大家都把它作为科幻电影来看嘛，所以有可能你完全没有注意到过。那我们今天就来说一说，在那些很远很远的星系当中发生的和我们的星球一样令人感到熟悉的事情。首先要说的是纳粹德国，这个可能有一些朋友呢也看出来了。这个《星球大战》里面的帝国冲锋队啊，或者是也有，我看网上有呃中文有各种名字的，叫风暴兵、暴风兵、白兵，嗯、呃，都有，就是那些克隆的呃克隆人，然后他们都穿着一样的白色盔甲的士兵，嗯，肯定见到过。那这个概念呢，其实来自于纳粹德国，你不要觉得很牵强。因为其实如果是英文或者德文观众，呃，或者可能其他拉丁语系的呃观众，都会立刻注意到他们的这个名字啊，和保卫纳粹的有一个部队的名字是一样的。星战里面的帝国冲锋队呢，叫做 Stormtrooper， 而德国纳粹的风暴突击队叫 s t o r m t o p 就是德语里面的 Stormtrooper。那这个就完全不是暗示了，就是它完全名字都是一样，按照这个原型给设计的。帝国军官的制服、毒气面罩，甚至是达斯维达的头盔，都是类似于二战当中德国军队成员所穿的那些衣服。尤其是在最早拍的那一版《星球大战》三部曲，也就是卢卡斯自己亲自指导的那三部曲里面，很多的设计和画面都非常像。另外，漫画版里面有一些画面啊，就根本就是感觉是照着纳粹画的，嗯、呃，就是那种希特勒说“你报我身份证得了”就那种感觉的。嗯、呃，既然说到这儿呢，就是为了保证节目的长度，那我们简单的介绍一下风暴突击队吧。其实，风暴突击队它是早于纳粹政府的呃诞生的一个部队了，它其实是在一战当中开始出现的。由于在一战的中后期取得了意想不到的战果，于是这个战术思想就被之后的纳粹德军充分的运用。那到了二战结束之后，也被东德人民军以及联邦国防军去继承并且发扬光大。军事作战这一块儿我是真的不懂，但是看了一下这个特殊部队呢，它大概是这样一个原理，就是。嗯，当时尤其是一战期间，都是阵地战为主嘛，就是那种双方都有非常强的呃那些战壕啊、防防御体系，有铁丝网啊、重型火炮什么的。这种阵地呢，其实嗯，你想要攻破这种很完善的一个防线是很难的，尤其你想要全线进攻、全线去推进这个战线的话，它的成本是非常高的。而且当时面试了一些新式武器，比如说机枪、火焰喷射器、迫击炮以及步兵炮之类的，其实都是更加倾向于方便这个防守方，而进攻方就不那么占优势使用这个武器。那当时这么普遍的使用阵地战作为进攻方，想要从阵地战模式迅速切换到机动战斗状态的话，当时的步兵战术就不能够支持这种迅速的转换。那么德军就想出来一个方法，说，嗯，我们这样，我们组建一个专门的突击部队，以小队人马的形式，这样可以比较机动灵活。但这个小队的火力呢，它配备必须要非常的强，这样可以集中火力去短促但是猛烈的攻击防线的某一个小小处的部位。那他们的攻击方法呢？通常就是说，先对敌军阵营的这一个固定的位置进行猛烈的炮击，然后趁这个敌军尚未反应过来的时候，突击步兵迅速跟进。这样一旦撕开突破口，就很好办了，就可以迅速的冲入防线，并且向两翼扩展，啊、呃，进而达成战术目的。那当然，我们坐在家里凭空想起来，会觉得。这么简单的战术，难道很难想出来吗？就是用一个精锐小队去攻击对方比较薄弱的部位的做法，这个当然不难想到。而且在历史当中，我们可以看到很多很多这样的实践，甚至很多朋友在玩游戏的时候都会用到这样的战术吧对吧？其实各国的军队呢，他们自很早以来也有这种突击队的形式，但这里面啊，就是小队这个小队的配备是非常关键的。风暴突击队的火力必须要极为凶猛，人员配置呢要十分的精简合理，然后先前的侦查信息也很重要，肯定要攻击对方防线最脆弱的地方，而且出其不意。那说起来都是废话，但是反正人家德军呢，可能就是掌握到了最佳配方，把这个形式呢发挥得很好呗。那以这个一战之后比较固定的形式来看啊，他们一个突击排的通常建制是这样的。主要分为突击部分和掩护部分，嗯，接下来就有点催眠啊。突击部分是由一到两个突击组构成的，每个突击组包括一个三人的突击小组，嗯、呃，配备手雷和突击步枪；另外一个三人突击小组配备榴弹抛射武器。一战的时候是用的迫击炮，主要任务就是在于压制突击方向上的敌军，这个主要方向上的敌军。那另外还要一个俩人的爆破组。有时候可能两个突击队只有一个爆破组，另外掩护成分呢，通常就由副排长指挥，配备这个重武器，一个俩人的狙击队，配有光学瞄准狙击枪，一般是分开行动。呃，两个两人的机枪组，用于压制突击方向以及两翼的敌军。那除了突击部分和掩护部分以外，剩下就还有传令兵啊、通信员啊、补给组啊、医疗组啊，在特殊情况下呢，还会配备这个反坦克组。那除了这个风暴突击队的名字以外呢？银河帝国主要用的三种颜色，黑色、白色和红色，同样也是纳粹党雪旗的颜色。那除了这些设计以外，从情节上来说，帕尔帕廷也就是带领这个军队一方的，呃，就是整个故事里的大反派，他是从银河共和国的议员做到议长，然后再篡位做了银河帝国的皇帝。他的这个政界仕途啊，跟阿道夫希特勒也非常类似，从党魁到总理，然后再到总统的位置呢，也是靠政治手段，没有举办选举，而是通过一个暂时的法案把权力授予了总理。啊，从而就成为了元首，就也算是一个篡权吧。这个地方确实是挺类似的。帕尔帕廷甚至使用过一些希特勒的言论，在《新战三：西斯的复仇》里面，嗯，帕尔帕廷在参议院为银河帝国揭幕的演讲当中就说：“我向你们保证，帝国将持续一万年。”这个话也是和希特勒经常说的这个千年帝国是非常类似的。嗯、呃，另外， 1977年原版的《星球大战》的最后一幕，莱娅公主向反抗军英雄卢克·天行者和汉·索罗、呃，颁发这个奖章的时候，士兵们就在两边立正站齐。这个和莱尼·里芬斯塔尔1935年的一个宣传片《意志的胜利》这个宣传片当中，他拍摄的、呃、纽伦堡大规模的纳粹集会是非常相似的。我可以把这个宣传片和。嗯、呃，星球大战的这个场景贴在下面对比一下，大家可以看一看，真的是非常像。这些相似之处啊，延续到了续集的三部曲里面，也就是迪斯尼买过来之后新拍的这个三部曲里面。嗯、呃，一些粉丝就认为这个第一秩序就是 First Order， 嗯，这个是新战里面的一个军事独裁组织。他们就认为这个第一秩序呢，与现代的新纳粹运动是很相似的。这个第一秩序啊，它在电影里面是，嗯，相当于是说银河帝国的势力逐渐消亡之后，帝国的残党呢就建立了这个第一秩序，并且在三十年间秘密扩张，然后重新集结的这个这么一股力量。执导新拍的三部曲的这个导演 J.J. 艾布斯，他就在接受采访的时候说。他有将第一秩序想象为纳粹的第二次起义。他在接受采访的时候透露，就说第一秩序正是受前党卫队成员组织奥蒂萨的启发而创造的。嗯，据称啊，这个奥蒂萨就是一些党卫队的军官，他们在二战即将结束的时候逃亡到了阿根廷，并且在布宜诺斯艾利斯建立了一个纳粹逃亡组织，然后代号就叫奥蒂萨。它是德文里面前党卫队成员组织的一个首字母缩写，但其实史学家也去考证了一下，发现这个说法呢是都市传说的成分居多，还不能证实真的有这么一个组织。不过这个不管是真的也好，传说也好，它都给很多的文化作品提供了灵感，很多的电影啊、小说都有涉及到这样一个纳粹的流亡组织，其中当然就包括了《星战》。嗯、呃、，J.J. 埃布斯在接受采访的时候，他说：“这一切都可以讨论。如果纳粹都去了阿根廷，然后又开始重新凝聚起来，会发生什么？会诞生出什么？嗯、呃，第一秩序这样一个团体真的会崇拜帝国吗？会把帝国的事业当做未完成的事业吗？维德，呃，就是那个黑武士，维德会成为一个殉道者吗？还会有需要去克服那些未完成的事吗？”啊，就这么想下去，确实也是挺有意思。的。就是艺术作品总是能够给我们这样的空间去遐想、去探讨人类到底是怎样一个群体。但是刚才说到帕尔帕廷的仕途，虽然说是和希特勒很类似的，也有人说是像拿破仑，反正就是独裁者嘛。但是这个邪恶的大反派人物的塑造，其实它的直接灵感，呃，是来源于一位美国总统。嗯，那肯定是一位邪恶的总统。不知道你先想到了哪一位？你可以在下面留言告诉我。根据电影历史学家 J. W. Rinzler 的关于《星球大战》的制作过程的一本书里面，他就记录了，在一九八一年，呃，开一场这个电影故事会议的时候，就有人问到说，帕尔帕廷皇帝是不是就是绝地武士？呃，卢卡斯本人他就回答说，不，他是一名政治家。他的名字叫理查德·尼克松，他颠覆了元老院，终于上台成为了帝王，真是太邪恶了。但他假装是一个非常好的人。那除了这句话以外呢？在二零零五年，发表在《芝加哥论坛报》上的一次采访里面，卢卡斯也说到，他说他最初设想《星球大战》是对尼克松总统任期的反应。他说。这真的是关于越南战争，那是尼克松试图竞选第二个任期的时期。这让我从历史上思考民主是如何变成独裁的，因为民主没有被推翻，而是被送走了。尼克松这位美国前总统啊，虽然是我们这个官方认证的中国人民的老朋友，这个顺带一说，这个头衔可不是随便给的。嗯、呃，但是呢，他在美国大众的心目当中形象其实确实不太好，大概是一个老谋深算、非常聪明、有手段，同时又道德低下的人。而卢卡斯所说的这个尼克松试图竞选第二个任期的时期呢，正好就是水门事件刚刚被抓到爆出来的时期。水门事件这段历史就太著名了，细节我就不赘述了。我总觉得浑水摸鱼的主播好像是有详细的讲过这段历史，但是我之前去找了一下，怎么都没有找到。不行，大家可以去听大爷的杂货铺，嗯，第二百一十二期《世界上最诡异的盗窃案》就是讲水门事件的。其实除了说水门事件集中体现了尼克松这个人的道德败坏之处以外，卢卡斯他还提到了越战，越战确实是对新战的影响非常大。因为《星战》最早它是一九七七年上映的，那制作的时间很显然就是在越战的中后期完成的。复习一下，越战是一九七五年打完的。其实一九七零年代初期，卢卡斯当时正在搞一部越南战争的电影，叫《现代启示录》。这部电影其实也很有名，嗯，但是因为当时越战在美国社会越来越有争议，所以他就只好搁置了。后来就去弄星战了，再后来越战结束了，争议也过去了，但是他那个时候正在弄星战嘛，他就把这部电影呢交给了他的搭档科波拉来指导，然后最后这部电影是一九七九年上映的，但是你看啊，他搞了一半跑去做星战，显显然这个脑子里面还都想着越战呢，而且那个电影确实是他很想做的一个电影，然后又没有做成，因为舆论的原因，嗯、呃。何况那个大时代下不想涉及越战也很难，嗯，因为当时整个舆论环境都在讨论越战，所以我们看到银河共和国的政权被黑暗势力篡夺之后呢，反抗军同盟发动的这种针对银河帝国的游击战，就是一场民间反叛力量与超级大国之间的冲突，也就是我们熟悉的小米加步枪打败飞机加大炮的故事。而且现在《启示录》里面的情节，大约也是讲说，这个主角他见证了美军使用各种激烈残暴的行为来杀害人类，让他不禁开始思考所谓的文明的意义。那有一位。经常和卢卡斯合作，而且也参与了《现代启示录》的一位剪辑师，他就说，《星球大战》就是卢卡斯版的《现代启示录》，只是改写成了超凡脱俗的背景，反抗军同盟就是越南人，帝国就是美国。卢卡斯本人他在说到《新战》和越战的联系的时候，他直接就说。我对现代启示录的很多兴趣都被带到了星球大战中。我想，既然不能拍一个关于越战的电影，所以我基本上就把一些相同的有意思的概念拿过来继续用，只不过转化成了进入太空幻想的背景。所以你基本上会有一个庞大的科技发达的帝国去追杀一小群自由战士或人类。那他自己都这么说的，那就没跑了。而且到了2004年《绝地归来》这一部再次发行的时候，卢卡斯在一次评论当中，他自己就说到，越共游击队员给了他灵感，使他创作出毛茸茸的森林土著，就是伊沃克人，就是电影里面的一个，呃，某一个星球上的这种土著人。他们尽管使用极其原始的武器，却能够击败强大的对手。而之前提到那一本《星球大战与历史》这本书里面也提到说，越共游击队员和伊沃克人都能够很好的得益于对本地风土人情的熟悉，并且懂得利用自然环境为自身提供掩护。那除了越战这样一个很也算是比较主要、比较明显的一个主题以外，《星球大战》也让很多人想起了古罗马。尤其是它里面的政治机构，比如说参议院、共和国和帝国，以及新战当中有一些人的伪拉丁名字，就是它看起来像是拉丁语那个组合、那个字母的组合，像是拉丁语，但是其实拉丁语里面没有这样的名字，就叫伪拉丁名字。嗯、呃，他们的那些角色的伪拉丁名字和古罗马的名字是非常接近的。比如说，像是晚期罗马共和国有一位元老院的议员叫布鲁图，拼写是 Brutus， 而这个银河共和国历史上就有一个议长叫 Brutus。另外，罗马历史上还有一个政治家叫阿格里帕阿格里帕。而这个银河议会他也有一个前任议员，也同样的名字叫阿格里帕阿格里帕。引用一位圣母大学的一位历史学副教授。Tony King 的说法特别点名，是因为如果你要抬杠，就找他去，不要找我。嗯，根据他们学校页面对他的简介，他是专精研究希腊和罗马文学与文化在现代科幻小说和幻想小说电影中的体现的，那这个方面的世界领先研究者，所以那我觉得他可能就是最适合引用在此处的人了。所以据他的说法呢。科幻小说当中出现以罗马帝国为蓝本的银河帝国，其实最早是在阿西莫夫的《基地》系列里面的。后来卢卡斯就沿袭了这个传统，也沿袭了很多的政治术语。那除了这些名字以外呢？从民主的银河共和国到独裁的银河帝国，这个过渡呢，也反映了古罗马的一个情况，就是人家是走向共和，他是走向帝制。嗯。新战与历史》这本书里面，他自己也说了，很明显，卢卡斯历史的基本结构源于罗马共和国的衰败和随后的君主制建立。那这么一说呢，真是还挺像的。只不过凯撒大帝和乌大维爷俩呢，就对应了帕尔帕廷一个人。你看，凯撒也就是帕尔帕廷啊，他们。这个打完胜仗回来之后呢，获得巨大的声望，然后人们就把他当做英雄，他就准备竞选执政官，但是元老院呢就怕他的权力扩张，于是要求他放弃军职和这个呃军权和官职，那凯撒又不愿意，于是这个马克安东尼，就也就是对应的电影里面的安纳金天行者。后来，呃，改名字叫达斯维达，他就从中调停，结果被元老院驱逐。于是安东尼就铁了心对凯撒忠诚，加入了凯撒的这个军队。那安纳金天行者也是选择加入了黑暗面嘛，对这个帕尔帕廷非常的忠诚。凯撒后来呢，就正式依靠强大的军队，攫取了罗马共和国的实权，并且大杀反对派，成为了独裁者。罗马共和国最终在他的养子。呃，乌大维的手里被改造成了罗马帝国。那在《新战》里面呢，帕尔帕廷、呃，控制了克隆人大军，成为了共和国的军事巨头，然后就清洗了他最强的反对势力，就是绝地武士团，然后进而呢依靠军权将银河共和国改造成了银河帝国，同样是从共和走向了帝国。这么一捋，你是不是觉得也确实挺像的？除了故事梗概啊，最早的三部曲当中还存在一些和古罗马非常相似的场景，尤其在前传当中是最为突出的。而且《星战与历史》这本书里面，他们自己也说了，那布星球上的这个建筑类似于罗马帝国的建筑，而第四部《星战：幽灵的威胁》当中的呃战斗舱竞赛呢，也和罗马帝国的战车竞赛是非常像的。另外，《星战》里面还有一群就是主角吧，嗯，大家都非常熟悉的就是绝地武士，他们是在银河共和国去保卫和平与正义的这种一,一小撮精英的绝地武士，有一些人呢。觉得跟日本武士和少林僧侣是比较相似,相似的，好像有一点东方的味道。但是他们的这个秩序制度啊，和这个圣殿骑士团是非常相似的，而且名字也有点像嘛，都是骑士，都是 knight、呃。嗯，绝地武士叫 Jedi Knight， 然后这个圣殿骑士团呢叫 Knights Templar、呃。嗯，这个圣殿骑士团它是中世纪的修道院的这种军事秩序。就和绝地武士非常像，《星球大战与历史》这本书里面自己分析也说，圣殿骑士因为他们的朴素、现身精神和道德纯洁性，而被认为高居于其他的军事组织之上。和绝地武士一样，他们在军人和修道士的双重身份下安贫乐道。史料记载，一个由十二位成员组成的长老会及其推举的会长领导着圣殿骑士团。那绝地武士的服装呢，也比较接近基督徒的武装僧侣所穿的那种戴帽的白色长袍，而且他们两者都信守这种朴素、纯洁和顺从的教条。那圣殿骑士团可能大家都有所耳闻，大概就是1098年的时候，十字军攻占圣地耶路撒冷。之后就有众多的基督徒就长途跋涉前来朝圣，但是这个朝圣的路途上啊，就是充满各种险恶，他们经常被屠杀、被抢劫，就是各种，呃，非常的危险，治安不好。于是大概就是一一一九年的时候，不是我接吧，就是三个一，嗯，有两位法国贵族呢，他们就提议成立了一个修士会。用来保卫这个朝圣者的安全，那耶路撒冷的国王也同意了，那就行吧，就允许他们以圣殿山上的一个清真寺来作为根据地。传说这个寺啊，它就建于昔日的所罗门圣殿的废墟之上的，呃，修士会因此而得名。它的全名其实是叫。基督和所罗门圣殿的贫苦骑士团啊，挺长的，但是里面还提到了他们很贫苦，特点就是穷朴素。他们最初呢就只有九个成员，就靠各种捐赠维持，但是后来呢就得到了各种支持力量，还有很多政策优惠，于是就发展成了一个教宗的重要力量。成员最多的时候超过了两万名，当然这个就是后来的事情了。嗯，在这个电影里面呢，绝地武士是数量比较少的，而且在西斯的复仇这一集里面，帕尔帕廷议长呢就下令进行这个绝地大清洗，就是对绝地武士实施这个血腥屠杀。历史上也曾经发生过一样的事情，就是法国国王菲利普四世在一三零七年逮捕了数百名圣殿骑士，随后呢就把他们以异端分子的罪名折磨和处决了他们。另外呢，可能还有一些朋友看出了一点冷战的这个端倪啊。一九七七年《星球大战》首映的时候，其实当时也是美苏关系非常紧张的时候，那个时候核弹毁灭的威胁呢都潜伏在这个幕后。当时美国社会是经常谈到这个问题，那么我们在电影当中就看到了这种大规模杀伤性武器的这个爆发。嗯，这个武器的名字叫“死心啊，它其实是一个战斗太空战。也是一个太空要塞吧，同时也是一个终极武器。它就是一个星球那么大的一个呃机械，嗯，然后是一个像大炮一样的东西。它摧毁了这个莱亚公主的家乡奥德朗星球，嗯，而这个星球呢，它的设定和这个画面都是一个和与这个地球非常相似的一个蓝色星球。所以这里面暗含的隐喻是非常明显的，也就是说我们这个。嗯，人类自己作，让这个大规模的杀伤性武器很有可能让我们自己的这个星球毁灭。那说到冷战，更有趣的说一点，嗯，题算是题外话吧，就是不是说历史当中的故事，而是说作为科幻故事的这个《星球大战》，它也反过来对历史呢自身去施加了一些反作用力。就是上个世纪八十年代的时候，美国媒体就开始使用《星球大战》作为。里根政府所提倡的战略防御计划的绰号，而这份计划就是美国他会使用激光武器来对抗来袭的苏联核弹，那听起来就非常像这个《星球大战》里面死心这么的一个设定啊！而且《新战》反过来影响真实历史也不止这一次哈。美国陆军里面有一位就是毕业于高级军事学院的野战级军官，叫做莱文沃斯堡，嗯，他就被称为绝地武士。二零一一年，海豹突击队六队在巴基斯坦执行了任务，杀死了本艾登的时候，纽约时报就大肆宣扬海豹突击队是美国的绝地武士。其实这个。说起来有点讽刺，就是卢卡斯他虽然自己是美国人，但是他作为一个思想自由左派的一个创作者吧，就很多地方他其实都在讽刺美帝国主义的这种邪恶和欺负弱小，结果美国军方呢还这么爱用他创造的角色来标榜自己，感觉还挺讽刺的。其实对于《新战》里面，嗯，讲提到或者是。呼应的历史事实的相关解读非常的多，不管是他们官认的，就是我今天讲到的一些，相当于是卢卡斯自己承认，或者是他校正过的书里面承认的，还是说一些网友、一些民间的解读，这一类的说法都是非常多的。比如说还有一些啊，呃，卢卡斯他自己也承认的，就是电电影里面封锁了那布新的一个贪得无厌的贸易联盟。它的原型呢，其实就是十七世纪英国和荷兰先后成立的两家东印度公司。那他们是拿着政府那里获得的特许状，然后有自己的私人武装，甚至是可以自己发动战争、建立殖民地。那这个贸易联盟呢，在电影里面差不多也就是这样一个状态。另外，电影里面还有奴隶制啊，它也是映射的这个美国内战。然后还有阿索卡塔诺。就是一个动动画样貌的一个女性角色，她的原型呢，据说是呃圣女贞德。然后还有很多人认为，这个义军反抗银河帝国，其实影射的是美国人击败因帝国主义的独立战争啊、呃！你看这个时候反过来，美帝国呢又变成了义军这一方，就非常的神奇。反正等等等等吧，就是有各种各样的解读，嗯、呃。在科幻流派方面啊，《星球大战》它其实是属于太空歌剧，就是 space opera， 或者有翻译的是宇宙史诗，就是这一个流派，它属于科,科幻文化里面的一个分支。那这一类的作品呢，通常都是重在强调故事的戏剧性，而不是像那种硬科幻啊，强调科学理论上的合理自洽。所以大家也真的不用带着科学精神去硬杠啊，因为这个太空歌剧类的科幻作品，它当中它通常会直接把现实的故事呢，就嗯放到外太空的架空背景当中去演，所以这一类的科幻作品会向历史取经就不奇怪了。片中人物的言行啊、思想啊以及社会形态等各方面因素，都会呈现出很明显的这种历史感。嗯，其实历史故事啊，毕竟和所有的故事都一样，它可以发生在古罗马，可以发生在清朝，可以发生在川普政府时期，它也可以发生在地球上，可以发生在火星上，甚至是遥远的异次元星系。就像卢卡斯，因为他不能制作一部越战片儿，于是他就把《星战》作为表达的出口，制作了一部这种披着科幻外壳，但其实是一个越战故事的一个电影。所以，如果是在节目一开始困惑为什么科幻电影会有真实历史可讲的朋友呢？不知道听到这里有没有解决您的困惑？如果您还是觉得《星球大战》这样一部毕竟是宏篇巨制嘛，它里面环节众多，因此它可以无论嵌套到什么时代背景下，或许都能够找到一些共同点，哪怕是说你把这部七十年代的作品套到现在当下的世界当中，说不定也有一些影射。嗯，那么这样的说法呢，就说明他不是在讲真实的历史。嗯，那如果这样说的话，其实我觉得反而它比还原历史故事本身还具有历史性的这种深意，因为你想，当你发现一件事情，它可以发生在古代、现代，也可以发生在未来的时候，你忽然就会感慨，就是太阳底下无新鲜事，真的就是这样。即使是银河帝国，或者是说银河共和国。他早就已经实现了什么空间跳跃啊、虫洞这种穿越啊，在能源的使用上面似乎也是非常高端的，就是因为在电影里面，他好像能源没有提到能源问题，能源是无尽的一个状态，而且整个银河系都遍布了文明，但是人世间无非还是那点儿争权夺利、勾心斗角，或者是为了意识形态而打打杀杀的事儿。虽然你知道这是一个虚拟的故事，或许再过几千年并不会是像电影里面那样。然而我们回看历史，人类好像确实在这方面，就是价值取向或者说这种人性呃的精神方面，并没有什么进步和改变。所以未来是否会更好呢？你让人挺怀疑的。好了，今天的节目就说到了这里嗯，虽然结局有一点悲观，但是愿原力与你同在。如果喜欢我们的节目，请大家给我们多多点赞、评论、转发，尤其是转发。最近我们开通了转发可以承诺更新的活动，大家在我们的节目列表上方会看到一个催主播更新的文字，你点进去会看到活动的介绍。也就是说，如果大家帮我们转发节目，并且有好友点击进来的话，呃，那达到一百个分享。我们就会承诺更新两期节目，在一周之内。嗯，但是这个活动是只有喜马拉雅的，嗯，其他平台的朋友你可以跑到喜马拉雅上面来参加这个节目啊、嗯。另外也欢迎大家给我们的专辑一个五星的好评。如果你想加入听友群的话，可以微信搜索“大哥爱思考”的拼音，那我们会把你拉入群里。好，谢谢大家的收听，我们下次再聊。